0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano, en UPV Radio, radio.upv.es.
1: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Revisado por Pares, este programa de divulgación científica de UPV Radio, que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. En las últimas eh, semanas hemos oído hablar mucho de las macrogranjas, de la calidad de, de la carne y de otros variados y polémicos aspectos, pero polémicos desde el punto de vista político. No, no vamos a entrar eh, en esa dialéctica, sino que como en cada uno de nuestros programas vamos a tratar de aportar nuestro granito de arena desde nuestra universidad con ese enfoque más divulgativo. Para ello, para hablar del sector ganadero en, en España, de su presente y futuro, de las diferentes modalidades o tipologías que hay, contamos con dos investigadores de nuestra universidad. En primer lugar, saludamos a Chelo Calafat. Chelo es investigadora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales, del Grupo de Investigación de Economía Internacional y Desarrollo y Directora de la Cátedra Avante. Chelo, muy buenas.
0: Muy buenas. Aquí estamos, va, va a
1: compartir este espacio con, con nosotros el director del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de nuestra universidad, que es Salva Calvet. Salva, muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Como os decía, no vamos a entrar en la dialéctica y en el barro político, porque no es nuestro cometido, sino que vamos a tratar de arrojar un poco de luz sobre la realidad de este sector tan importante para la economía española y para el futuro de nuestros pueblos también. En primer lugar, hablemos del sector en sí. ¿Cuáles son los rasgos que, que lo definen? ¿Qué tipología de, de explotaciones hay actualmente?
2: Bueno, si, si quieres voy contestando yo a esta pregunta. La verdad es que la, la ganadería a nivel nacional es muy variada y tiene mucha más, mucha más variabilidad de lo que un poco se ha planteado en los medios, que son esos extremos de una ganadería gran absolutamente extensiva y en exterior y unas macrogranjas de grandes instalaciones masificadas. Entre esos extremos hay mucha variabilidad y muchos sistemas productivos donde están la mayoría de los productores. España, por ejemplo, es un país muy importante productor de porcino, sobre todo en intensivo, tenemos ya más de 30 millones de plazas y es un país también tradicionalmente productor de otras especies como, como vacuno de diversos sistemas de producción o de avicultura de, de carne y de puesta. Chelo.
0: Eh... Un poco yo me centraría en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana, como dice Salva, pues el sector porcino es, es la, la producción más importante dentro de la producción animal. Más o menos el 73% de la producción animal en la Comunidad Valenciana es de porcino en intensivo y un 32% sería de la parte de aves. En cambio, de la parte más, menos intensiva, del extensivo, está el bovino y el ovino caprino, que apenas representan el 10% de nuestra producción ...valenciana de la producción animal.
1: La realidad del de sector no es la realidad que hemos estado escuchando... ...estas últimas semanas, Salva. Sí, eh, la verdad es
2: que es algo que hemos comentado muchas veces... ...en los últimos días con los propios productores... ...que no entienden muy bien ¿no? eh, a qué se debe todo esto que se está comentando. Es verdad que se han puesto encima de la mesa muchos, muchos temas... ...que son de absoluta relevancia para la producción ganadera... Pero, pero, claro, probablemente lo que más eh, está llamando la atención en el sector es el énfasis que se está poniendo en los distintos sistemas de, de producción. ¿no?
0: Bueno, yo os diría, ya que entra Salva en, el, en los sistemas de producción, en esto que llaman las macrogranjas, ¿no? no sé, desde el punto de vista normativo, desde ahora mismo no existe ninguna normativa que introduzca este término. Entonces,
1: ¿Qué, es? ¿Qué es, Chelo, Salva, una macrogranja?
0: Bueno, yo, bueno, os doy yo mi opinión, para, para interpretar un poco el término macrogranja lo que yo haría es ir a la normativa comunitaria sobre emisiones industriales del 2010 que es de aplicación a la cría intensiva de aves y también de, de cerdos, bien de más de, en el caso de las aves más de 40.000 plazas y en el caso de los cerdos 2.000 para los cerdos de cría y 750 para las reproductoras y también están obligadas a declarar sus emisiones todas las explotaciones que superen las 10 toneladas de amoníaco al año. Esto lo que hace es que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Retodo Demográfico cuenta con un registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes y actualmente en este registro hay unas 7.100 complejos industriales que informan de sus emisiones y el 53% corresponde al sector de la ganadería, a las aves y, a, y al porcino. Es decir, que hay unas 3.700 explotaciones que se considerarían de gran tamaño o que, son, que tienen fuentes de emisión, sin contar que aquí no se incluye el vacuno intensivo. En la Comunidad Valenciana se incluyen en este registro son 117 instalaciones ganaderas, de las cuales 73 son de porcino y 32 son de aves, bien, del total de las explotaciones que tenemos en la Comunidad Valenciana.
1: Esto sería un
0: poco lo que más acercaría a ese término de no sé si macrogranja quiere decir fuentes contaminantes. Salva.
2: Sí, a ver, eh, realmente, como has indicado, el término macrogranja no, no existe, eh, digamos, a nivel técnico, pero yo creo que en el ideario popular ya uno se va haciendo la idea que combina dos cosas, ¿no? Es una producción intensiva, en primer lugar, es decir donde los animales están en un sitio mayormente cerrado y se ponen todas las, digamos, todos los medios para, para favorecer su crecimiento. Y luego, por la parte de macro, indica que es de grandes dimensiones. ¿no? Entonces, eso un poco es lo que combina lo que ha estado diciendo Cheno, que, que es, eh, sería el equivalente, o muchos lo comparan a ese registro de emisiones contaminantes. Claro, ahí hay una cosa que tener en cuenta. En primer lugar, que ese límite eh, es, es arbitrario, ¿no? porque por ejemplo en la Comunidad Valenciana muchas de las granjas son menores a ese límite, pero siguen con un sistema de producción parecido, ¿no? entraría o no dentro de macrogranja. Y segundo, llama la atención, como ha dicho Chelo, que gran parte de, de las instalaciones que se consideran contaminantes en España son, son granjas. Y para un ganadero es difícil entender que cuando cría 2.000 cerdos, que no es una granja de, grandes dimensiones, de grandísimas dimensiones, que entre dentro de la misma categoría, por ejemplo, que entra una refinería de petróleo o cualquier otra industria, digamos, eh, aparentemente más contaminante. Entonces, bueno, Macrogranja un poco en el ideario junta esas dos cosas, intensividad y gran tamaño.
1: Esa intensividad, o sea, ese modelo intensivo, y aquí posiblemente sí que entremos en uno de los temas de, de debate, ¿Es una solución o es una amenaza, Chelo, para, en este caso, la España despoblada?
0: Bueno, yo lo primero que diría es que esa España despoblada de la que hablamos pues es una España rural, ¿no? donde el sector, el sector primario ha sido una de las principales eh, motores económicos. Entonces, estamos hablando de zonas donde la agricultura y la ganadería han sido el sustento ¿no? de, de la población. Nosotros desde la Cátedra van hemos realizado varias jornadas sobre despoblación y ganadería. La última la realizamos en San Mateo, en Castellón, y, y realmente hasta nos sorprendió porque tuvimos eh, pues un elevado número de inscripciones y de participaciones. Y, y la primera conclusión es esta, ¿no? Es decir, es un tema que ahí, eh, en, en una zona ganadera del interior de Castellón, pues importa. Eh, aquí también vimos que, bueno, actuaban, participaron ganaderos y participaron ganaderas, y entonces también una de las conclusiones que obtuvimos es la falta de asociacionismo ¿no? que, tiene, que tiene este sector. Y en cuanto a lo que me preguntas, Luis, decir, es decir, ¿es una solución? Bueno, pues vemos que es una solución porque es un motor de la economía de esas zonas, pero igual cuando se piensa en establecer una granja en, en estas zonas, siempre se tiene que tener pues, lo que yo llamo ¿no? desde, desde el Departamento de Economía esa visión micro y esa visión macro, es decir, se tiene que evaluar esa instalación por sí sola cómo contribuye ¿no? a, la, a la zona donde se va a ubicar, cuáles son pues, la aportación en empleo que va a realizar y después también una visión macro, es decir, una visión global del mundo ganadero hacia dónde va y en el mundo ganadero, pues en el porcino que estábamos hablando, el porcino es un sector en el que venimos de un año en el que los precios han sido muy buenos, ¿no? pero vemos que desde junio los precios del porcino se están reduciendo esto también es debido a que China bueno, pues está resurgiendo ¿no? de, de, esa, de esa bajada de producción que había tenido debido a la, a la peste porcina africana. Y entonces pues vemos que lo, los costes, por un lado, están aumentando, los precios están bajando y entonces la, la sustentabilidad de las explotaciones pues hay, hay que, se tiene que tener en cuenta. ¿no? Además, contamos que cada vez en nuestros países occidentales comemos menos carne ¿no? y, y esto pues indica que cada vez compramos menos, entonces un poco lo que diríamos en estas zonas despobladas es, bueno, pues sí, la, la ganadería está demostrado que es un, un motor de la economía de esos municipios, pero que tenemos que seguir las reglas del mercado, tenemos que ir, tal vez identificar nuestra calidad, no? Somos un país libre de peste porcina y eso tenemos que transmitirlo y que nuestras explotaciones, pues, de deben aportar esa calidad, no? Y, esa, y, y que, que nos está reclamando el mercado, el mercado, porque esos ciclos del porcino nos están diciendo que nos tendríamos que diferenciar de alguna manera.
1: No sé si plantearlo como lo he hecho. ¿Es correcto o no? Como esa dualidad, ese blanco o negro, esa oportunidad o, o, o amenaza, no sé cómo, cómo lo veis, salva Sí, pues te iba a decir lo mismo, ¿eh? es decir,
2: que al final eh, está claro que hay que poner eh, aspectos positivos y negativos en la balanza, pero al final no tenemos que perder de vista que nos guste más o menos el sistema de producción es el que tenemos actualmente y si queremos cambiarlo no lo podemos cambiar de la noche a la mañana. En efecto, el modelo de producción, al menos en la Comunidad Valenciana, no es el de grandes instalaciones que, como puede ser eh, a lo mejor en otras regiones de, de España. Como dice Chelo, eh, actualmente es un motor de, de económico y de cohesión social fundamental, de manera que eh, no tenemos que perder tampoco de vista que la producción agroalimentaria tiene un papel fundamental que a veces como sociedad no valoramos bien, que es la capacidad de disponer de alimentos, los lineales del supermercado en variedad y en una seguridad alimentaria y una calidad demostradas, ¿no? Eso no quiere decir que no se puedan mejorar eh, las formas de, de producción, pero al fin de cuentas, la ganadería intensiva no se escapa digamos, a lo que serían los problemas que podría tener una agricultura eh, intensiva relacionada con los precios que perciben los productores, relacionado, Chelo lo sabe muy bien, con todos los temas de, a lo mejor, de abandono de, de tierras o de explotaciones. De manera que eh, realmente hay que valorizar todo, todo el trabajo que están haciendo y mejorar en aquellos aspectos que tienen que mejorar, como son el bienestar o el medio ambiente, que me imagino que luego querrás
1: comentar. Digamos que el debate va mucho más allá de esa simple cuestión, ya digo que posiblemente mal formulada por mi parte, de, de amenaza o no. El sector, no sé si es correcto, tiene otras preocupaciones que enfrentar más que eh, ese blanco-negro que os estaba planteando, ¿no? Sí,
2: sí, sí, absolutamente. Tú ten en cuenta uh, al final que, que a los productores eh, deben tener... La, la posibilidad y la capacidad de, de desarrollarse eh, económicamente y socialmente en las áreas donde están. Yo siempre le digo a las grandes empresas ganaderas que muchas veces se preocupan solo o principalmente por las cuestiones tecnológicas, ¿no? Por la calidad de la carne. Es verdad que la preocupación por el bienestar ha aumentado mucho el medio ambiente. También, por ejemplo, por, por la eficiencia, que es increíble lo que ha mejorado la eficiencia la producción ganadera. Pero, eh, yo os les suelo decir, habéis descuidado a veces la parte social, es decir, donde, donde queréis hacer un proyecto de desarrollo ganadero tenéis que contar con el entorno social en el que está, no únicamente en, en, en la parte económica pura y dura, sino en esa integración ¿no? y ahí es donde tenemos que trabajar.
0: También pensar que muchas veces una instalación ganadera se combina con producción agrícola ¿no? y, y también, como estaba diciendo Salva, estamos preocupados por el abandono de parcelas agrarias ¿eh? y también se ha visto que muchas veces el tener una granja conlleva el cuidado de esa explotación agrícola asociada, que si no existiera esa explotación ganadera tal vez el número de parcelas abandonadas sería mayor, ¿no? Es decir, que no solo a la población, sino que si contribuye a esa mejora del paisaje, a esos valores ecosistémicos que se le atribuyen a la ganadería.
1: Va más allá del aspecto eh, económico, puro, sí. puro y duro. Entrando sí. en lo que comentabas, Salva, hablando más de los retos en sí, y obviamente dentro de esos eh, retos el impacto medioambiental es uno, muy, muy importante. ¿Cuáles son o hacia dónde se debe caminar, o hacia dónde caminamos en estos momentos y qué es lo que debemos mejorar, por tanto. Desde el punto de vista de la aportación que podamos hacer desde las universidades y obviamente en la práctica de las propias explotaciones ganaderas. Sí, pues es un tema muy candente
2: más allá de, de las noticias de estos días. Realmente, el, el, yo, yo creo que toda esta presión mediática no ayuda a que los productores entiendan, como tienen que entender, que, que la producción ganadera en su conjunto es una fuente importante de contaminantes. No porque una granja en sí misma sea eh, un grandísimo contaminante, sino porque al final tenemos muchas granjas distribuidas por, por toda la geografía ¿no? a nivel nacional. Entonces, en, en agregado pues suma un volumen eh, muy elevado de amoníaco, por ejemplo, o de, o de gases de efecto invernadero. Tampoco es lo más adecuado para la población que crea que con esta medida se resuelve gran parte de los problemas ambientales asociados a, 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 la, a la crisis ecológica que, que estamos sufriendo, ¿no? de manera que tenemos que ir mucho más allá. Nosotros conocemos muy bien, porque lo hemos hecho desde la universidad, cuáles son las características de cada granja, cuáles son sus emisiones. ¿sabes? Lo tenemos perfectamente cuantificado a través de los convenios que tenemos con la consillería de Agricultura. Sabemos, por ejemplo, que, que la ganadería en la Comunidad Valenciana emite alrededor de un millón de toneladas de CO2 equivalente. Eh, es un valor muy alto que hay que reducir y se puede reducir, pero eh, muy bajo en comparación con otras actividades. ¿Por dónde van las líneas futuras? que estabas preguntando? Pues mira, eh, el Ministerio de Agricultura está sacando diversas normativas que contemplan la reducción de hasta un 80% de las emisiones procedentes de las granjas. Una granja nueva, hoy en día, de cerdos, con la normativa en vigor, tiene que reducir casi el 80% de emisiones con respecto a lo que se hacía hace dos años. Lo mismo ocurre en la agricultura. Y lo mismo ocurrirá en las vacas cuando salga el Real Decreto que está en vigor y que estamos asesorando al Ministerio de, de Medio Ambiente en las técnicas que pueden aplicar. De manera que eh, tenemos normativa en marcha, somos conscientes del problema, vamos a poner las técnicas para hacerlo.
1: ¿Está preparado el sector, Salva, para eh, esos, esas exigencias? Estamos hablando de un 80% más que hace dos años. Sí pues es un reto
2: muy importante. Eh, realmente el sector no acaba de entender muy bien que después de casi 20 años con, con digamos, normativas ambientales, ahora se le dé como una vuelta de tuerca más. Pero es que es necesario, al final, eh, con el nivel de producción ganadera que tenemos y por el compromiso ambiental. Realmente parte del camino lo tiene hecho. Eh, sabemos también, por datos que trabajamos en, eh, en el grupo de trabajo, que eh, prácticamente de la mitad del camino ya está hecho simplemente por la eficiencia que ha ganado la producción ganadera en los últimos años. Uh -huh. Ya está hecho la mitad del camino. Sabemos que existen una serie de técnicas que tienen un potencial muy elevado. Tal vez no las hemos puesto en práctica por el nivel de innovación y de inversión en, en, en I+.D. En, en este tema en España no ha sido equivalente al de otros países de nuestro entorno, ¿no? Entonces, es verdad que hasta el momento hemos andado un poquito con, con pues, pues muy, muy, muy despacio, ¿no? Pero es cierto que en este último año se ha acelerado muchísimo este interés. Yo creo que tenemos los conocimientos y los medios técnicos para producir granjas con un nivel de emisiones muy bajo.
0: Uh -huh. lo bueno, yo aquí yo apostaría, no sé, un poco la, mi opinión es siempre apostar por la agricultura y la ganadería familiar. En un, este sector lo que yo diría es que le falta ese asociacionismo para, para mejorar sus, para su eficiencia en costes, ¿no? porque tenemos muchas granjas pequeñas que, que eso lo dificulta. Realmente, yo me haría reticente ¿no? a, a, ese, a ese concepto de macrogranja, a menos que sean pues, instalaciones en común de varios productores que compartan costes y mejoren la calidad de vida compartiendo pues, una vida profesional y personal pues, más, más adecuada. Por otra parte, también, bueno, junto con Salva, hicimos un estudio en el que, en el que evaluábamos ¿En cuántos municipios en riesgo de despoblación se podrían ubicar granjas? ¿no? Hicimos un estudio que nos decía pues, que prácticamente en un 66% de los, de los municipios en riesgo de despoblación de la Comunidad Valenciana hay su, superficie apta para la instalación de granjas de, de porcino de, de primer y segundo grupo, que serían las, las más habituales en la Comunidad Valenciana, entonces habría que hacer ese estudio, ¿no? De dónde conviene instalarlas o no. Hicimos encuestas a algunos expertos y ellos siempre valoraban eh, los aspectos socioeconómicos como el riesgo de despoblación, uno de los criterios más importantes a la hora de decidir dónde ubicar las granjas, ¿no? Entonces, yo sí que veo que es una oportunidad para bueno, las zonas de claro, Esto sí
1: que es oportunidad pura, pura y dura, claro.
0: Sí, sí, y, y esa superficie apta eh, es ya pues con todas las restricciones legales, tanto sectoriales como medioambientales. Es decir, que serían zonas en las que sí que se podrían ubicar granjas y apostaríamos por esto, ¿no? por granjas familiares y con mayor asociacionismo entre ellas.
1: Pero con una coexistencia con otro, con, entre las dos modalidades de, de ganadería, Salva, sí, Chelo, sí, claro. Sí, sí. <risas> sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que
2: dice Chelo. Uno de los criterios también que reduce los riesgos ambientales es la relación con el territorio. Esas grandes granjas producen de forma concentrada una serie de, de productos, ¿no? eh, eh, el estiércol, los purines, que su uso natural es utilizarlos como fertilizantes en las tierras de cultivo y son fertilizantes perfectamente válidos. Pero claro, Mira. conforme el tamaño de la granja eh, se hace más grande, es más difícil encontrar eso. De manera que ese modelo familiar, ese modelo ligado al territorio, realmente es el que facilita mucho esa coexistencia. Uh
1: -huh. Por tanto, no sé si... Ese futuro pasa por una mayor diversificación, aprovechar el potencial que en este caso puede tener el sector ganadero, y entendedme eh, hablar de, de potencial, para luchar, por ejemplo, contra esa despoblación. Chelo.
0: Sí, sí, claro. Aquí hablábamos de ganadería intensiva, ¿no? Es de decir, ¿dónde podríamos ubicar a ganadería intensiva? La ganadería extensiva hay mucha más superficie para poderla implementar, con lo cual es completamente... ...coexistente entre los dos tipos de, de ganaderías. Sí,
1: sí. Chelo, Salva, si, si vamos a ir cerrando y cumpliendo con el, nuestro compromiso de, de tiempo... ...si tuviéramos que priorizar retos más inmediatos para el sector... Seríamos capaces de hacer, no sé si un decalgo, porque entonces no, no seríamos de, de tiempo, pero sí las medidas más, más importantes para ese futuro de, de un sector adecuado, adaptado a esas nuevas exigencias, exigencias legislativas, a esas nuevas exigencias o esa coyuntura de, de despoblación, no, no, no despoblación, salva. Sí, a ver, eh, en primer
2: lugar, yo creo que uno de los retos más importantes es que el consumidor pueda identificar y valorar claramente los productos que encuentra, ya no a nivel agrario, sino también ganadero. Eh, hemos hablado poco de la ganadería extensiva, que tiene mucha importancia en nuestra comunidad, y realmente uno de los problemas que tiene esta ganadería es que es difícil encontrar los canales de comercialización y los precios que cubran no solo... Eh, digamos, el propio producto que uno adquiere, sino los servicios ecosistémicos que dan al medio ambiente, que son la ganadería intensiva, no los hace, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa valorización, ese, esos productos tendrían que identificarse claramente por el consumidor. Hace falta mejor información, por tanto. Absolutamente. Y eso no siempre es fácil y solo tenéis que verlo cuando vayáis a comprar pollo, ¿no? Encontraréis eh, un montón de etiquetado, y, pero no sabéis ese animal cómo ha crecido, ¿no? Eh, entonces
1: ese y sin es embargo, los... perdona Salva, este no es un argumento que se someta a debate y estaréis conmigo que es uno de los arg argumentos fundamentales.
2: Absolutamente, tú ten en cuenta los productores... Eh, al final quieren tener un modo de ganarse la vida en el entorno en el que están. Realmente uh -huh. ellos hacen lo, lo, lo que pueden con los recursos económicos que le llegan de la venta de, de sus productos, ¿no? Entonces, eh, eso está demostrado también en eh, la producción eh, vegetal, ¿no?, de los cultivos, que, que con, solo con unos pocos céntimos que se puedan repercutir por kilo al productor, eh, de la capacidad eh, de, de poder eh, mejorar los sistemas de producción es enorme.
0: Claro, eso ahora que está tan de moda hablar de la resiliencia, ¿no? Eso lo que haría es realmente que la producción, nuestra producción, pues fuera más resiliente a esos movimientos del mercado. Entonces, si el consumidor valoráramos esta producción, pues también sería, sería pues muchísimo más eficiente para el, para el productor.
1: Tenemos uno de los retos. Siguiente, Salva. Sí. Sí, a ver, el siguiente yo creo que podría ser,
2: el, es decir,
1: no, no, no hay que eh, desechar
2: todos los avances tecnológicos que ha conseguido eh, la producción ganadera en los últimos años. Los avances han sido espectaculares, nos llevaría mucho tiempo resumirlos, pero en un futuro, tanto para ganadería intensiva como para extensiva, las tecnologías digitales las que ya estamos trabajando desde nuestro instituto tienen un grandísimo potencial para... Mejorar la producción, para mejorar la trazabilidad, para tener mejor control sobre todas las cuestiones ambientales, para poder a, aportar mejor información al consumidor, eh, para tener animales más sanos, en mejor bienestar. Todo eso lo estamos eh, trabajando ya y ese tipo de ganadería, tanto en intensivo como en extensivo, uh -huh. será la que tengamos muy seguramente en los próximos años.
1: Celo, y contigo cerramos.
0: Bueno, pues yo os propondría pues, menos dependencia ¿no? de que la producción animal se alimente ¿no? de, de exportaciones que tenemos, uh -huh. de, de productos importados que tenemos que realizar.
1: Perfecto. Pues antes de, de concluir, último turno de, de palabra. Si queréis añadir algún aspecto más a todos los que hemos abordado, podríamos abordar muchísimos, pero como decíamos a, al principio... Nos hemos, eh, queremos aportar ese granito de, de arena en este primer programa. Seguro que tenemos ocasión de, de seguir ahondando en las características presente y futuro del de sector, pero salva en primer lugar. Si quieres añadir cualquier otra reflexión, sin sí, nada a
2: incidir que evidentemente la producción ganadera, como cualquier otra de las producciones de servicios de bienes y consumos pues tiene también unos impactos ambientales, son impactos que se conocen bien. A nivel objetivo podemos contar con ellos y, podemos, y conocemos las formas en las que lo podemos eh, reducir y realmente estamos en una oportunidad única para, hacer, eh, o para conseguir un cambio de, de tendencia en, esta, en el modo en el que hacemos los sistemas de
1: producción. Y en ese cambio de tendencia la ciencia y la tecnología eh, tiene mucho que aportar, como viene haciendo. Absolutamente. Chelo, ahora sí, ahora sí que cerramos con, contigo este bueno, pues revisado. Yo lo Paris. que
0: diría es, es, bueno, basándome en estos pilares que ha dicho Salva, pues conocimiento del consumidor, eh, basándonos en la tecnología, la bioseguridad y también en la internal, eh, perdón, internacionalización de nuestros productos.
1: Pues con estas últimas reflexiones de Chelo Calafat, directora de la cátedra de Salvador Calvet, director del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal, ambos de nuestra Universidad, de la Universidad Politécnica de Valencia. Cerramos este Revisado por Pares, divulgativo, como siempre, y antes lo hacemos dándos las gracias de nuevo por vuestra participación. Un placer. Hasta aquí, como comentábamos, esta nueva entrega Revisado por Pares. Volvemos a escucharnos en un par de semanas nuevamente como siempre recordamos, de la mano de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, del Ministerio de Ciencia e Innovación, de UPV Radio y de Cuonda Radio. Muchas gracias por estar ahí y sed felices.
2: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.